0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Y de verdad que tener un hijo con una condición especial, seguro que es un camino lleno de retos y algo que. Realmente no se puede controlar. Lo que sí se puede manejar es la actitud frente a esto. Y por eso hoy nos acompaña una super mamápreneur, creadora de una plataforma donde genera contenido de limpieza, organización, recetas, emprendimiento y un montón de cosas más. Pero su rol más importante es ser la mamá de Rodrigo. Bienvenida Claudia a
1: nuestra casa con Carol de Podcast. Muchísimas gracias por la invitación y por, invi por tenerme en el día de hoy aquí compartiendo eh, nuestra historia eh, para que llegue a muchísimas más personas. Así que nuevamente agradecida por, por la invitación.
0: Y arrancamos preguntándonos acerca de ti.
1: ¿Quién eres tú? ¿Quién es Claudia? A mí siempre me ha costado muchísimo describirme o definirme porque, y siempre lo digo a toda mi comunidad, porque yo soy demasiadas cosas a la vez. Eh, y mire, tú misma describiéndome, me dijiste como ocho cosas sobre mí y ninguna tiene nada que ver con la otra. Yo soy abogada porque literalmente estudia eso, eh, pero también soy amante de las manualidades y fue mi fuente de ingreso por muchísimo tiempo. Eh, soy emprendedora, eh, soy artista, soy una madre eh, y también soy una mujer. Actualmente soy blogger, eh, mentora de mentes creativas y futura escritora de cuentos infantiles.
0: ¡Oh, wow! Wow, eso es como, un reloj, esto Ay, no. es como un reloj y tú pasaste por todas las horas.
1: Sí, por eso. Me da mucho trabajo, pero
0: sí, digo, soy un poquito de cada cosa y todas a la vez. Y en todo esto, ¿cómo entra el síndrome de, ¿cómo se dice? De Duchenne. De Duchenne. ¿Cómo entra el síndrome de Duchenne en tu vida y qué es? Eh, bueno, eso te, te voy a describir lo que es y luego te,
1: te cuento como cómo el impacto de, de todo eso. Duchenne es una condición genética eh, rara. Eh, porque de, dentro, al, aún siendo de las más frecuentes de, la, de, de, de las distrofias musculares, es eh, aún así catalogada como rara, eh, es una enfermedad genética degenerativa que afecta a los músculos de quien la padece, haciendo que, que quien la tiene eh, vaya perdiendo su habilidad para caminar a muy corta edad, entre los 9 y 10 años, y tiene una corta esperanza de vida. De unos veinte y tantos años eh, con suerte. Eh, desde que tú escuchas lo que es, eh, obviamente, tú como desde afuera, te causa impacto. Imagínate tú uno siendo la madre de una pequeña personita eh, que fue diagnosticada con eso. Eh, así que yo pasé de ser todo esto que te estoy diciendo y también vivir con, con esta condición sobre mis hombros igual.
0: ¿Qué tan pronto fue el diagnóstico para tu... Para tu hijo
1: Nosotros lo detectamos súper temprano, eh, ni siquiera en la etapa que usualmente se diagnostica, se diagnostica entre los 3-5 años que es cuando más eh, se van dando a conocer los síntomas, eh, pero nosotros nos no topamos con eso de forma así sin buscarlo y digo yo que Dios que nos, los, nos lo puso a tiempo en nuestro camino. Eh, porque le íbamos a hacer la circuncisión eh, y en el examen preoperatorio comenzamos a detectar anomalías en sus eh, resultados de sangre. Y bueno, ahí comenzó una travesía de casi un año, de, de médico en médico, primera, segunda, tercera, opiniones. Y bueno, lo, de, lo, lo deteriorante que es el proceso del diagnóstico hasta que ya finalmente le pusimos una cara a nuestro eh, enemigo, entre comillas, digo yo. ¿Estás en Estados
0: Unidos ahora?
1: Sí. Está en Nueva York.
0: ¿Cómo fue ese proceso de dejar tu seguridad, tu trabajo, tu círculo, dejarlo todo?
1: Literalmente.
0: Para irte a Nueva York y comenzar prácticamente desde, desde cero.
1: Sí, ha sido un proceso que no puedo decir que es fácil. Eh, nosotros, como dices, literalmente dejamos vida, nuestra vida material allá eh, para venir a cumplir con este proceso, no vinimos de forma definitiva, temporal, pero un temporal bastante largo porque el periodo, de nosotros vinimos detrás de un ensayo clínico en el que posiblemente participará Rodrigo, donde se busca la cura o un tratamiento para su condición, pues no la hay hasta el momento. Entonces, aun cuando es temporal, entre comillas, son cinco años donde nosotros vamos a tener que establecer y hacer nuestro hogar en este proceso. Eh, nosotros dejamos todo, literalmente vinimos con lo puesto por lo calzado y, y es un proceso que ha sido duro, pero al mismo tiempo nosotros estamos persiguiendo nuestros sueños, eh, que es literalmente proveerle de salud a, a nuestro pequeño Rodrigo.
0: Yo te escucho, eh, me imagino que quienes te escuchan no se imaginan el peso como tú mencionabas al inicio de esta conversación que hay sobre tus hombros porque se te ve optimista, con mucha energía, con mucha seguridad, incluso podríamos decir que, que con una alegría natural por la vida que está ahí presente, o sea, que eso es infingible si la palabra existiera. Entonces, la pregunta sería, ¿siempre ha sido ¿Esa Claudia o Claudia se reencontró con esta actitud o, o conoció más bien esta actitud a partir de esta situación? definitivamente ha sido una actitud
1: cultivada eh, como un gusto adquirido como dicen por ahí con el sushi <risa> eh, no todo el día somos optimistas, ni todo el día somos optimistas ni enérgicos, pero sí todo el día hacemos un esfuerzo de ver el lado positivo de las cosas que, que nos van sucediendo en nuestras vidas, y digo que es un esfuerzo porque a veces pasan cosas que te chocan que te impactan, que te traumatizan literalmente, pero cada cosa que nos ha sucedido buena o disfrazada a veces de reto, eh, ha traído un una enseñanza, una enseñanza y quizá no pueda verla en el momento pero luego va floreciendo esa realidad y cuando tenemos eso claro pues nos esforzamos eh, nos enfrentamos a esos retos con mejor humor eh, y ánimo porque sabemos que dios de alguna manera lo puso en nuestro camino por una razón cada puerta que se cierra no es el final y yo simplemente lo veo como un cambio de dirección cómo es un día
0: en tu vida? <risa>
1: Wow, eso es puro caos, eh, pero caos nivel Dios. Eh, yo no soy una persona madrugadora, eh, así que nosotros no... no... Eh, limitamos nuestro sueño eh, para ser productivo. Pero sí me gusta levantarme, por ejemplo, un rato antes que mis hijos, preparar el día, beberme mi café en paz, en silencio y, free, y como digo yo, caliente. Eh, y luego vamos, desayunamos. No, yo soy una mamá homeschooler también, es decir, que mis hijos se educan en casa, así que también les imparto clases en la mañana, eh, preparar almuerzos, eh, hacemos sobremesa, contamos un poco de ellos hablan muchísimo, son dos periquitos, entonces me cuentan sus cosas, a veces bajamos al patio, eh, ahora con el clima que está mejor, eh, compartimos con los, unos vecinitos que se han hecho como mejores amigos, y bueno, luego viene la limpieza, trabajar en mi emprendimiento, eh, y así. Cepillado, bañado, dormir, y volvemos a comenzar al día siguiente.
0: <risa>
1: Pudieran verle su cara en este momento. <risa>
0: okay. Entonces, ¿cómo tú haces para ser emprendedora en otro país, dos niños, uno de ellos con una condición bastante particular y además soltera?
1: Sí. Bueno, esto de venir por este periodo de tiempo a Estados Unidos definitivamente golpeó mi emprendimiento porque hasta el momento yo trabajaba con marcas locales en Dominicana vendi y vendiendo productos físicos. Pero durante el año pasado, obviamente, con todo este choque entre la pandemia y la misma condición del niño, yo comencé a capacitarme y educarme para lograr emprender de donde sea que yo viviera, porque yo sabía que esto venía tarde o temprano. Eh, y bueno, y comencé a, a hacer como unos métodos que me permitieran ganar dinero de forma pasiva y semipasiva. Eso es en el aspecto como emprendedora. Ahora, todo, es, todo lo demás es yo sola sin el apoyo emocional y físico de un esposo. O sea, no es fácil. Me ha tocado hacer las labores que están usualmente diseñadas para dividirse entre dos. Y bueno, me ha tocado a mí el 100%. Literalmente, tú tienes que hacer como el mime ese de box Bunny, donde tú eres el pitcher, el catcher, el que apara, el que batea. Y es totalmente agotador. Y más agotador cuando tú sabes que tú tienes que lidiar con el drama emocional de lo que es la condición en sí y ver sufrir cada uno de... de de los retos que se le van presentando a él, ni siquiera a mí como su mamá, sino los retos que él va asumiendo y no tener los medios para quitar ese sufrimiento en él. Y esa es la parte que de verdad difícil.
0: Entonces, ¿cómo tú te haces para poder darle atención y cuidado que demandan ambos en sus respectivas historias y sus respectivos procesos?
1: Eh, nosotros tenemos un, un sistema aquí que... He ido perfeccionando, entre comillas, y que he ido mejorando eh, con el tiempo, pero, pero ¿qué es lo que yo puedo ofrecerles como un ser humano que soy? Porque a veces uno se demanda mucho como mamá, pero al final de cuentas todo se reduce a que, hey, yo soy un ser humano súper imperfecto, eh, que hago lo mejor que puedo. Eh, cada uno de mis hijos, y siempre se lo digo, nos tocó una familia especial. Uno va a ver muchas familias en las redes, va a haber muchas familias en las películas, va a haber muchas familias de amigos de nosotros, que nosotros no somos esa familia nosotros somos una familia única y nos han tocado cosas que quizás a otras no les toquen pero también nos van a tocar otras más que también a ellos no les van a tocar entonces nuestro sistema para yo poder dedicarle tiempo a dos personas que son totalmente diferentes de sexos diferentes de edades diferentes con necesidades diferentes que cada quien tenga su tiempo para él. Nosotros tenemos un sistema de días, donde los viernes y domingos, por ejemplo, le toca a Rodrigo que él elija las actividades y las cosas que vamos a hacer exclusivamente él y yo, y tenemos, por ejemplo, sábados y lunes, que le toca a mí elegir las actividades que van a hacer exclusivamente las que ella quiera, y ella y yo sola, ya sea hacer una noche de spa, leer cuentos, ver una película, un maratón de Harry Potter por siete horas, o sea, lo que quieran, donde cada quien se siente especial, se siente escuchado, se sienta eh, que yo le dedico mi atención ininterrumpida y exclusiva. Así trato de que
0: sobrevivamos nosotros tres en esta casa. Tú mencionabas tu sistema y uno ve muchas películas donde casi siempre que hay un hijo con una situación especial, el otro o los demás tienen algún tipo de... Pues de resentimiento no es la palabra que busco, sino como de, se siente rezagado. Y, la, y, y lo es, eh, no es y lo es al se mismo Se sienten tiempo. rezagados, se sienten poco especiales, porque al no tener una condición que, pues, le genere la atención, entonces pasan una serie de cosas. Para mí, ¿cómo ha sido ese proceso?
1: Para mí ha sido un proceso muy difícil, y no lo, lo trato de no ventilarlo tanto por... Eh, protección de su privacidad y su intimidad porque ya no es una bebé y ya toma decisiones y no quiere que uno comparta esos, esas cosas tan delicadas de, su, de ella pero le ha tocado ser la hermana mayor de un niño que tiene una condición que para bien o para mal amerita de una de, de mucha atención de su mamá y que solamente estoy yo que no podemos dividir esa atención entre dos eh, y debo reconocer que esas son de las cosas que más culpabilidad me causan porque al final de cuentas eh, es como una canción que anda ahí en uno de esos reels en Instagram. No sé si te traje este mundo a, tú sabes, a pasarla difícil, pero es lo que nos tocó. Y ella asume un rol que ella misma se ha puesto y que diario trato de que suelte y que no lo asuma. Eh, y es de autodesignarse la cuidadora de su hermano. Entonces, mi intención es, al final de cuentas, de que aún con la carga que ella tiene, porque la tiene y la va a tener para toda la vida, porque son hermanos y soy solo yo, eh, es que ella pueda ser feliz, porque al final de cuentas en eso que se resume la vida, que disfrute, se disfrute su niñez tanto como ella pueda, y bueno, los dos realmente, eh, y al final lo que uno se lleva de esta vida son los recuerdos maravillosos que nosotros hicimos y que vivimos, y eso nadie no lo puede quitar. Así que al final de cuentas, yo lo que trato de que hace como la película esta de En Busca de la Felicidad, de que hacer que este trayecto, que está lleno de piedra, mis hijos sientan las menos piedras posible y, y puedan disfrutar y tener recuerdos hermosos para cuando sean viejitos, se acuerden de todo esto, escondido, de todo este trauma, eh, como digo yo, disfrazado que, que estamos viviendo. Aunque tú has hablado de...
0: de... De que no todo es bonito y que tú tienes tus procesos, pero quizás sea interesante que tú nos compartas, si así lo sientes, qué ha sido lo que más te ha afectado y cuál fue, o sea, cómo, cómo saliste de esa, como de ese momentum, en el momento en el que te afectó, en este proceso de vida, no necesariamente enfocada en Rodrigo, sino en todo este proceso de constante cambio, evolución, ajuste, adaptación y, y pues movimiento que quizás no te ha permitido tener como el decir, ok, ya, esto era, ya resolví tal cosa y ya voy a tener un tiempo tranquila, sino que ha sido todo en, en, en puro cambio. Bueno, nosotros los
1: últimos años desde el diagnóstico 2019 ha sido puro cambio. Hemos rodado, que no te puedo ni explicar. Yo me he mudado unas seis veces, entre ellas dos veces de país, eh, idas y vueltas, y no ha sido nada fácil. Eh, al final de cuentas, yo lo que uno reposa, todo lo que uno siente, todas sus dudas, todas sus preocupaciones, toda su ansiedad eh, e incertidumbre en Dios. Yo siempre digo que Dios tiene un plan, tiene una misión, y nos tocó a nosotros cumplirlas aquí en la tierra. Uno a veces se cree el centro del universo. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo no, no es por qué a mí, no por qué no me... ¡Wow! ¿Por qué a mí me eligió a mí Dios? Para que yo fuera la que transportara este mensaje, esta, esta carga y la mostrara al mundo. Algún, algo, algo especial yo tengo que me eligió a mí y a mi hijo y a mi hija y no a otra persona. Entonces, alabado sea Dios porque nos eligió a nosotros y... Lo mejor viene después, cuando nos toque
0: con, junto a él. Aquí yo tenía asignada por producción una frase de batalla que tú nos compartas. Me imagino que ya la dijiste, pero si la quieres, <risa> este es el momento.
1: Yo siempre le digo a la gente, y yo tengo un grupo de apoyo de familias en Dominicana y en el mundo que se han ido uniendo ya a, a este grupo, eh, donde compartimos familias que ya no solamente tienen un miembro de su familia con Duchenne, sino de muchas otras condiciones que son fatales. Eh, y siempre les digo, no, no darnos por vencidos. Cuando uno se cansa, descansa, llora, desahógate, límpiate las lágrimas, con todo y lágrimas sigue y dalo todo. La única batalla que se pierde es aquella que nosotros abandonamos. Entonces, los guantes siempre expuestos, siempre puestos. Nos quitamos la lágrima con los guantes puestos, porque nosotros, y lo, y lo creo firmemente, esta batalla, nosotros se la vamos a ganar a Duchen en el nombre de Rodrigo, pero Amén. también en el nombre de Dios.
0: Cuéntanos, en el marco de tu emprendimiento, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y cómo tú. ¿Cuáles son esos servicios que tú tienes? Y la pregunta nace porque. Muchas veces eh, uno ve personas que están viviendo procesos como el tuyo y uno tiende a romantizar a esa persona, pero quizás lo que esa persona necesita es que se sepa lo otro. Mira, yo tengo este servicio, yo hago esto, etc. Entonces cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo, ese proyecto que tienes, que Instagram es como tu plataforma principal, pero de repente abúndanos un poco para toda aquella persona que no solo te quiera conocer, sino que también quiera, le interesa saber lo que tú haces.
1: Con todo este proceso de los tantas mudanzas, tanto viajes, tanta. Yo tu, vendía productos físicos y tuve que dejar de vender productos físicos porque no podía seguirle los pasos a las entregas, creación e inversión que implica crear desde cero un producto donde hay que comprar materiales. Entonces, lo que hice fue que me eduqué para poder emprender de forma digital, donde todo el contenido que yo pueda vender sea completamente digital. Desde eh, cursos, eh, e e eh, eh, marketing de afiliados y un montón de cosas. Eh, yo actualmente tengo un curso, pero va a estar también disponible para, para volverlo a ver grabado, donde yo le enseño literalmente a las personas, sobre todo a madres como yo, que no pueden emplearse, que no pueden salir a cumplir un horario, que no pueden porque tienen literalmente que cuidar a una persona en su casa, porque tienen una condición, porque tienen una situación particular, eh, a producir dinero con el conocimiento que tienen. Eh, y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo, siendo mentora de mentes creativas eh, y bueno, terminando mi libro eh, que pronto va a salir, eh, un libro infantil de cuentos eh, sobre las aventuras de mi hermoso Rodrigo. ¿Quiere decir que Rodrigo
0: va a quedar inmortalizado en un libro? Ew.
1: Así mismo. El primer cuento en, sobre Duchenne en español va a tener el nombre de mi de mi fierita. ¿Cómo es un día bueno de Rodrigo? Uf, Rodrigo no se cansa, Rodrigo tiene, es un niño extremadamente enérgico, eh, vivimos en una casa de dos pisos, así que se la pasa subiendo y bajando escalera, eh, tallando en masilla, él, él hace unas pequeñas figuras como esculturas en miniatura en masilla de dinosaurios y animales que él se imagina. Eh, y bueno, está obsesionado ahora mismo con Minecraft, que es un videojuego, y bueno, eso es el día entero Minecraft. <ríe> Él es un niño muy feliz,
0: demasiado feliz. Gracias a Dios. Yo tengo marcado por aquí el tema de tu soltería, y no, la idea no es concentrarnos ahí, sino más bien... ¿Cómo ha sido para ti el vivir este proceso sola, no desde el aspecto de la soltería per se, sino desde el aspecto ya, es decir, el papá te ayuda, no te ayuda, o sea, ¿cómo, cómo, ha, cómo ha ido ese proceso?
1: Eh, sí,
0: tengo el apoyo
1: económicamente de su padre, eh, gracias a Dios ahora mismo, eh, y eso ha hecho definitivamente la carga mucho más liviana, eh, porque de yo no hubiera podido asumirlo de otra manera, siendo yo sola, con los costos que, tan elevados que es Nueva York, y con un emprendimiento que como quien dice está naciendo nuevo, aunque yo tengo una trayectoria ya en las redes y con mi, mis clientes y mis seguidores y mi comunidad, pero es un emprendimiento nuevo. Así que definitivamente el apoyo y la ayuda de su papá ha sido muy positiva en todo este proceso.
0: Entonces, ya que lo mencionamos, y gracias por compartirlo, con todo el respeto, ¿cómo ha sido para Rodrigo no tener a su papá cerca en toda esta historia? Rodrigo, yo me separé de su papá cuando él
1: era un bebé. Creo que tenía poquito menos de un año. Así que él técnicamente no se ha criado con su papá. Eh, y no lo ha visto tanto quizá como fuera lo ideal. Eh, así que le hará falta quizá la figura de padre, pero no lo sabe todavía. Eh, porque no, no se extraña lo que no con lo que tú no comparte todavía ya en su momento le tocará así decir ok aquí hay me falta eh, pero todavía él no no muestra esa como esa necesidad de de, de, de su papá sí como mía, por ejemplo, que sí tuvo la presencia de su papá, sí vivió con él, sí compartió, sí tuvieron una... Todavía tienen una relación súper estrecha donde se hablan, se llaman, se escriben, eh, pero Rodrigo como que no tiene esa...
0: Allá en New York, donde tú estás, como... como es, esa es una ciudad que en verano suele ser muy viva, pero entonces en invierno suele ser muy guardada. Sí. Y a ti te ha tocado vivir todo este proceso en medio de una pandemia donde es, a, donde ha habido mucho encierro. Sí. ¿Cómo ha sido ese contraste para Rodrigo, para Mía, República Dominicana versus New York, entre ambos escenarios y con todo lo que dices, que eres una mamá mamápreneur, que al mismo tiempo eres la maestra de tus hijos porque hacen homeschooling? O sea, es como, sí. es como un cambio que no solo afecta la parte la parte de la dinámica del día a día, sino también la parte social, porque claro. pasaron de tener sus amigos y de, su, de las personas que... Hacer vida, sí. A hacer vida, que ahora todos son ustedes tres. Ha sido muy difícil, ha sido todo, totalmente un reto para nuestra salud
1: mental y para nuestras habilidades de socialización, sobre todo ellos que... Rodrigo, imagínate, niños que tienen dos años literalmente haciendo un, un encierro excesivo porque del hospital nos han pedido que cuidemos en exceso al niño, que no socialice, que no comparta, que no vaya a la escuela porque el proceso donde él se va a ver envuelto en el clinical trial es muy delicado. Entonces, hemos tenido que ser extra cuidadosos y también porque él toma medicamentos que hacen que sea inmunosuprimido, es decir, que cualquier virus por sencillo, puede ser catastrófico, Dios lo libre en él. Entonces eso nos ha obligado a limitarnos muchas veces. Así que ha sido totalmente un reto, eh, sobre todo cuando toca la parte del encierro involuntario por el frío, el clima que aquí no ayuda. Eh, pero nosotros lo, buscamos la manera de que aún con todas las limitaciones de socialización, de compartir, de salir al exterior, hacerlo de una forma divertida, eh, y socializar con medidas de seguridad eh, sí. muy pendientes. Extremas. Exacto. Muy, siempre muy al, ellos saben. Eh, se han hecho amigos de unos niños al lado de la casa, eh, que son sus nuevos mejores amigos, así que socializan, comparten, juegan. Eh, los niños también han aprendido sobre la condición de Rodrigo, han visto los retos que Rodrigo enfrenta. Ayer justamente bajamos al patio porque se está haciendo calor y Rodrigo corre cinco minutos. eso son cosas que uno no muestra en las redes. Corre cinco minutos, pero a los cinco minutos lo invade un dolor insoportable donde él no puede afincar los pies, no puede caminar, se cae. Y es frustrante él seguirle los pasos a cuatro niños que corren como conejos. Entonces ellos todos se adaptan a las necesidades de él. Dicen, ok, ya Rodrigo se cansó, pues vamos a sentarnos a hacer otro tipo de actividades donde no tengamos que correr, no tengamos... Entonces eso ha, ha hecho incluso que esos niños sientan una empatía y conozcan sobre cosas y, y Rodrigo haya impactado sus vidas en ese, en ese lado positivo. Y todos juegan felices y son felices y comparten y pelean y discuten, pero todos sentados al nivel de Rodrigo. entonces
0: A ti como mamá, que eres la mamá de un niño con necesidades especiales en un contexto de una enfermedad que no es tan reconocida, no es tan comentada, no tiene esa percepción social tan puntual como otras que ya son mucho más aceptadas y que ya se habla mucho más. Sí. ¿Qué te gustaría recibir de las otras madres que estamos pululando por la vida y que no necesariamente a veces miramos la situación de las demás con la, sí. con la compasión sí, sí. o quizás, quizás ni siquiera la compasión, sino con el reconocimiento de que uno no tiene toda la información para uno hacer un juicio de valor acerca de lo que está viviendo otra persona.
1: Eh, diariamente yo recibo bombardeos en las redes de comentarios y, y, y sí, totalmente esa pregunta es súper válida y muy importante. Nosotros lo que queremos es un poco de empatía eh, empatía de nuestros procesos empatía del proceso del niño ¿no? y empatía no es sinónimo de pena eh, para nada sino que en vez de cuando tu hijo mira a mi hijo que está por ejemplo en una silla de ruedas, en vez de decirle no lo mires, es más bonito, más eh, eh, lindo y nosotros los aceptamos muchísimo mejor como que, que pregunten y yo educarte, yo no tengo ningún problema en educar sobre la condición de mi hijo, todo por el contrario, mientras más personas sepan sobre la condición pues mejor, pues llegamos a más personas y más personas se benefician, pero al final de cuentas todo
0: se resume a empatía. ¿Algún momento te ha pasado algo que tú quizás diga wow, me pasó esto un día y, y, y eso me rompió por esto? o ¿Algo que tú hayas sentido que haya sido precisamente eso, lo contrario de lo que quizás tú necesitabas y que lo recuerdas todavía como algo que te impactó?
1: En Dominicana, realmente, eh, Rodrigo es un niño de seis años y cada vez que nosotros salíamos con él eh, allá, eh, tenemos que salir con un coche, pero causa un poco de shock en... O cualquier persona que te ve y no te conoce y no conoce tu proceso ni sobre la condición que no es evidente todavía para él. Ver un niño de seis años en un coche y usualmente les reclaman a él, eh, o si lo ven que yo lo tengo cargado por alguna razón tan grande en un coche, o sea, tú eres un manganzón, camina, abusador, mira a tu mamá cómo está, o sea, esos son com comentarios reales que hemos recibido. Entonces esas son de las cosas como que a uno de verdad tiene que tragar seco y, y explicarle de una manera dulce porque al final de cuentas todo eso es ignorancia eh, explicarle eh, no mira él no está sentado ahí porque quiere él tiene esta situación y cuando él camina por tiempo prolongado pues le duele su cuerpo y por eso no utiliza, nosotros utilizamos esta, este, este dispositivo a modo de silla de rueda incluso he tenido que tomar la utilizar la palabra eh, y explicar, y educar, y me ha tocado ese, allá sobre todo, aquí la gente no, no se entera, no te mira, no como que es menos eh, curiosa en ese sentido, pero allá sí me tuvo me tocó y, y al principio era muy difícil porque, o sea, eso me causaba mi dolor y que él mismo sintiera, pero perdón mamá, yo no quiero, como que yo no, no quiero abusarte, entonces yo dije, wow, pero mi amor, ¿cómo, imagínate tú, qué, cómo me estás tú abusando a mí con... Mi mamá lo hace súper feliz y mientras yo pueda, literalmente te llevaré donde sea. Pero me toca educar y, 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 y objeto de eso, él mismo me ha pedido su silla de ruedas. Me dice, mamá, yo creo que ya cuando yo tenga que ir a la escuela, eh, tú no vas a poder cargarme en la escuela. Yo voy a necesitar eh, ayuda porque tú no vas a estar en la escuela conmigo. Entonces, tú sabes, todo es un proceso de uno educar. Eh, y por eso es que este, este tipo de condiciones, hay que seguir llevando el mensaje. Eh, no solamente Duchenne, sino cualquier condición degenerativa que implique algún tipo de discapacidad. Porque, o sea, el conocimiento es poder. Y, y bueno, esa es una de las labores que me ha tocado también.
0: ¿Y qué ha sido lo más bonito que tú has vivido, que tú... Por ejemplo, cuando ustedes le dieron ya esa, quizás esa oportunidad de, de ser parte de, de un ensayo, o sea, cuéntanos un poco de esa parte y cómo lo lograron eh, también, porque eso no suena algo tan fácil de conseguir.
1: Sí, no, eso fue, yo digo, que se alinearon los planetas por mandato de Dios. Eh, nosotros, la que diagnosticó a Rodrigo no fue ni siquiera un neurólogo, que es el médico que diagnostica, sino una gastroenteróloga, que estaba relacionado con un médico aquí en Estados Unidos eh, que es do dominicano y que hace muchas ayudas, el, el doctor Tapia, en República Dominicana. Es eh, un pediatra aquí que tenía conexiones en el, el hospital previsteriano aquí en Nueva York. Eh, y pidiendo favores, eh, logró que el médico de Rodrigo, eh, aquí el neurólogo pediatra, Daryl de Vivo, eh, nos recibiera. Él ya nos recibía pacientes nuevos porque es un doctor ya de eminencia. Eh, entonces accedió a recibir a Rodrigo y él, nuestra primera visita nos invitó a, a, a participar en un ensayo clínico que se iba a llevar a cabo eh, donde se estaba buscando la cura de la condición, eh, literalmente. Eh, a Rodrigo lo aceptaron, no puedo compartir muchos detalles porque firmé un acuerdo de confidencialidad con el hospital y el laboratorio. Eh, por eso ha sido una de las cosas que yo digo que son milagrosas por, porque es literalmente el futuro de esa condición y de los niños que tienen esa condición, sobre todo con la edad de él. Eh, así que yo digo, diría que eso en el aspecto personal de nosotros, pero la condición también ha, ha permitido eh, que yo toque muchas vidas. Eh, en mi grupo de apoyo he podido ayudar a muchísimas familias que... Que tienen, eh, que tienen un niño con esa condición, le he podido conseguir, porque yo no tengo, como digo, les digo yo siempre, yo no tengo nada, pero yo yo conozco gente que tiene que, y que tiene con qué ayudar. <risa> Entonces les ayudo a, a conseguir eh, medios, medicinas, eh, a algunos a, a incluso orientarlos de cómo solicitar un seguro médico, cómo solicitar equipos en, en instituciones públicas para tener eh, equipo de movilidad. Y así, así que me ha tocado tener la dicha de tocar otras familias y llevarles un poco de un, un chanceo, como decimos coloquialmente, en su en su travesía. ¿Tú
0: consideras en un futuro quizás hacer una ONG o alguna fundación o algo al, 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 alrededor de...
1: Sí, yo comencé con el proceso de la fundación eh, para Duchenne en nuestro país, que sería literalmente la primera, ¿ya? Eh, y está en proceso. Es un proceso un poquito largo allá ese de, de constituir una fundación. Pero con, con la ayuda de Dios lo lograremos y vamos a estar llevando el mensaje a más y más personas. ¿Para ti ser la mamá de, de Mía es? De Mía es fabuloso. Mía es pura escarcha y pura fabulosidad. Yo siempre lo digo. ya me hace una mamá muy orgullosa. Eh, y es mi copia, ella me salió emprendedora, negociante, y es una dicha completamente.
0: Y ser la mamá de Rodrigo es...
1: Bueno, Rodrigo es, eh, ha sido retador, <risa> la mamá de Rodrigo, me, él me ha retado en todos los sentidos, en toda la forma de mi vida, pero también es un orgullo, eh, porque es mi pequeño científico, eh, así que... Una mamá orgullosa por ambas partes.
0: Ya en el umbral de terminar esta conversación, si, y esta es una pregunta que la hemos hecho, creo que en todos los episodios de, de este mes, mm. si en este momento hay una mamá que está escuchando este episodio porque acaba de recibir un diagnóstico de una enfermedad igual o parecida a la que lleva tu hijo, ¿Qué te gustaría decirle? Bueno, ese
1: es uno de los momentos más difíciles. Pero siempre digo que lo, cuando uno recibe el diagnóstico, le pone cara a contra lo que uno va a luchar. Llora, llora, pero ponte los guantes y lucha. No darte por vencida y aferrarte de Dios. Al final de cuentas, Dios es el único que abre o cierra los caminos. Y al final, todo nuestro, nuestro tiempo que también vamos a pasar aquí, que es el tiempo temporal, como digo yo, es el momento temporal de nosotros, Dios lo premia en el futuro. Entonces, no perder la esperanza y no quitarse los guantes y luchar.
0: A la Claudia Espinal, que recibió el diagnóstico ese día, ¿dónde estabas? ¿Y qué te gustaría decirle? Que todo va a estar bien,
1: que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. <ríe> y repetírselo, todo va a estar bien. Y todavía ahora me lo tengo que repetir, todo va a estar bien.
0: Quizás <ríe> mañana me lo tenga que decir de nuevo, todo va a estar bien. y Con esas palabras de luz, simples pero poderosas, te agradecemos tanto, tanto. No solo compartir tu historia con tanto optimismo y, y pues sin esta cara de, de víctima, sino más bien de lucha, de entrega, de valentía, de, de orgullo también por la familia que tienes, independientemente de que no se vea como una familia a la que uno está acostumbrado a mirar en las películas o, o en los escenarios ideales, agradecerte también la nobleza con la que estás viviendo este proceso y ser luz para otras personas que quizás están viviendo cosas iguales, más grandes o quizás más pequeñas, pero que pueden ver en ti que se puede tener una actitud positiva ante, un, ante muchos retos importantes. Gracias, Clara.
1: Gracias a ti por la invitación. Me siento totalmente honrada de que me permitan contar nuestra historia una vez más
0: para el resto del mundo y gracias a ti que llegaste hasta este momento en este episodio tan especial gracias por acompañarnos y por supuesto que ya sabes que nos escuchamos en un próximo episodio de Con Carol de Podcast gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast nos escuchamos en un próximo episodio